1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este día lunes, una semana más, iniciando con nosotros con toda la información deportiva referente a lo que acontece, nuestro fútbol a punto de iniciar este próximo fin de semana, el clausura 2023. Antes de saludar a mis compañeros, quiero felicitar también al patroncito de Los Ex del Fútbol, el señor Manuel Salazar, quien está cumpliendo años. Manuel, que Dios lo bendiga. Pilar fundamental de los ex, que tengamos mucho más éxitos juntos también.
2: Muchas gracias Diana, muy contento hoy por estar compartiendo con ustedes, por cumplir mis 37 años. Dando el
1: firpo ayer.
2: ¿eh? Por muchas noticias, fíjate. Eh, quiero comenzar diciendo también que más allá del proceso de selección al que pueda estar viniendo también, pero es siempre bonito ver a uno de los ídolos de mi infancia, que es Mauricio Cienfuegos, verlo eh, aportando, ver esa camisa 12. Te quiero contar algo. Eh, por ejemplo, yo vi las eliminatorias del 94, del 98. Uh -huh. Y este, una de las razones por las cuales a mí me gustó siempre el número 12 siempre fue Mauricio Cienfuegos. ¿no? Y, y pues aparte Firpense, aparte muchas cosas. Y yo tengo una anécdota en la que... Yo en el 96 Me acuerdo que mi, mis papás me llevaron Al teleférico una vez Y allá Mr. Moon Un eh, famoso caricaturista en aquel entonces Me hizo una caricatura Y me dijo ¿Qué, qué, ¿Cómo querés que te haga? ¿Qué profesión? Y yo quiero ser futbolista Y quiero que me pongas con la número 12 de la selecta Y me hizo esa caricatura Y con la 12 de la selecta Resulta que años después Yo usé la 12 de la selecta eh, Porque era el segundo número ¿no? Entonces estoy contento por volver a ver eh, a Mauricio, a Chencho en la selección, sé que va a aportar muchas cosas, estoy contento también porque Messi eh, no. pareciera ser que no va a renovar con el con el Paris Saint Germain y eso podría ser eh, ya
1: lo ven el Barça
3: pues. Si sí, por ilusiones o se en viviera. Arabia, por, en Arabia por No, 300. no, este día
2: no le permito nada de eso Profesor, estoy contento aparte por mi cumpleaños Y estoy contento porque el tiempo también ganó Y aparte por compartir con todos
4: ustedes Y con,
2: lo, con los escuchas también Don
1: Lisandra, ¿cómo
4: estás? No, igual aquí Felicitando al, al bebé de este sí, sí, día sí. ¿verdad? <risa> ahí le voy a compartir del muelle,
2: también el perrito de mi hijo para que lo vean, estábamos hablando sobre. y, gracias este,
4: y, y nada, contento de comenzar ya la última semana antes del inicio del campeonato ¿verdad? con sorpresas de ciertas contrataciones que se han anunciado últimamente así es que ¿ah? listo para comenzar, terminar y partir el pastel
1: esa es la ilusión de este día. Pero me
3: Hola, ¿cómo estás Diana, Lisandro, a todos los radioescuchas, a, a los que nos sintonizan a través de Radio Sonora y las plataformas digitales? Y de igual forma, ¿verdad? Sumarme las felicitaciones de Manuel el patroncito, como estuve leyendo ayer en redes, que le, le dicen o le, le dicen ¿verdad? en Firpo, o le han sí dicho como consecuencia siempre. de FIRPO, eso en ese sentido y Bueno, como son ciclos de la vida, también lastimosamente voy a tener que dar el pésame a, a, a la familia del fútbol y específicamente a la gente del arbitraje en este momento que seguro estarán sintiendo el fallecimiento del profesor Remberto Santillana, eh, quien falleció, según me daban la información, él fue entrenador, profesor de educación física y últimamente se desempeñaba en los últimos años como preparador físico de los árbitros de Santa Ana. Eh, y bueno ciclo de la vida verdad ahora celebramos el natalicio de, de Manuel y, y bueno también el pésame en ese sentido dentro de eso voy a adelantar un poquito de lo que no terminamos el día el día jueves en temas de, de, la, de las actualidades por ejemplo eh, de la comisión de árbitros que bueno ahí eh, revisando el, la publicación de la Federación de la vamos a ver reafirmar comisiones de hacer algunos cambios y también me parece que instalan nuevas comisiones que anteriormente, irónicamente con todo el periodo que tuvieron la, la, los miembros del comité ejecutivo anterior, no habían eh, instaurado en ese sentido. Por ejemplo, en el tema de la comisión de seguridad, se mantiene prácticamente la misma comisión. Eh, eh, vamos a ver, ahí en, en, en la plataforma digital está el tema de comisión de árbitros. La actual, la que han nombrado y ratificado en ese momento, está eh, conformada por Mauricio del Rosales Rosales, quien estuvo en la comisión en el periodo de la, de la, del comité ejecutivo anterior, pero si recuerdan, él renunció después de aquel incidente del árbitro de la final y toda la consecuencia que se generó en ese sentido. Creo que fue muy... Muy coherente en decir, miren, esto ya está fuera de control y yo me, re, me retiro y renunció, ¿verdad? Eh, luego también está de Ventura, José Edgardo Laínez, Antonio Ábrego Paredes y eh, Manuel Turcios. Salen de esa comisión Waldo Polillo y Mailí Medrano, que estaban anteriormente como consecuencia de ese impasse y del conflicto de, dentro de la crisis del fútbol. Dentro de eso yo decía en, en las redes sociales que creo yo que por primera vez veo una comisión de árbitros en pleno, verdad en totalidad, gente decente eh, y como consecuencia de eso creo yo que es eh, mérito que se le dé la confianza a gente que va a trabajar. Ojalá los árbitros aprovechen eso, verdad que es gente seguro que tratará de hacer las cosas lo mejor posible y obviamente que los árbitros respondan a, a, a esa situación de que hay una comisión de árbitros que puede tratar de desarrollar arbitraje, sobre todo que les deje trabajar, porque eso es uno de los puntos que anteriormente no tenían las comisiones de árbitros, por ejemplo el tema de generar malicia, suspicacia, porque no sabía uno si era situación de las designaciones una mala decisión o había otra situación de por medio, en ese sentido yo creo yo que es muy bueno la comisión de árbitros actual, que gente decente, como lo he dicho, lo he manifestado no solo por el hecho de... ...de lo que ellos representan, sino porque he tenido la, la oportunidad de, de conocerlos a cada uno de ellos... ...y por eso puedo dar fe de que es gente decente. Y claro, el tema de competencia, de la capacidad de proyección es otro tema aparte, ¿verdad? Ojalá que, que de esa forma de trabajar que, han venido, que les ha permitido tener ese perfil de gente decente y profesional... ...ahora se vea reflejado en el arbitraje. Dentro de eso también hubo cambios en la comisión disciplinaria... Se agregó eh, la licenciada Emma Álvarez, que es especialista en Derecho Deportivo, y también el licenciado Carlos Orantes. Sale de esa comisión José Antonio García. Eh, de la Comisión de Seguridad también, ¿verdad? Sale Freddy Vega y se incorporan dos personas. Dentro de esto, el doctor Henry Orellana, que será el presidente, y el ingeniero, ingeniero Roberto Arias Chente, ¿verdad? Que estará dentro de la Comisión de Seguridad. El tribunal de apelaciones se cambia completamente y ahora estará por la licenciada Ana María Vázquez, la licenciada Iris Sánchez y el licenciado Omar Barahona. Se mantiene el tribunal de arbitraje, la, las, personas que, las dos personas que estaban y se incorpora la licenciada Manuel de la Helguera y dos nuevas comisiones, lo que es la comisión de competencia en la cual está conformada por el licenciado Pedro Benjamín Hernández ...el licenciado Juan Rigoberto Cabreras y el ingeniero Mario Llanes... ...y la comisión médica donde está el doctor Rafael Olivares, el doctor Daniel Meraras... ...el doctor Juan Francisco Escolán, el doctor Rafael Vázquez, el doctor Jaime Burgos... ...y el doctor Jaime Heriberto Guerrero que entendemos que es el médico de selecciones nacionales.
1: Vamos a dar inicio luego de la información que compartía el profe Elmer... ...con temas también de selección nacional fue presentado el auxiliar técnico del profesor Hugo Pérez al frente de la selección mayor estoy hablando del señor Mauricio Cienfuegos, el nuevo auxiliar técnico de la selecta, con ese dorsal, como dice Manuel número 12, fue presentado ante los medios de comunicación, ante la afición también eh, Chencho a casa, como muchos decían, por cierto también el Galaxy celebraba este nuevo paso, este nuevo camino eh, que tiene el profesor Mauricio Cienfuegos. Don Lisandro, ¿qué le parece la incorporación del profesor Cienfuegos?
4: bien mamá quiere leer nombre yo decía, mi de este chucho, ¿quién feo? ¿Quién me lo <risa> <risa> el perrito de Manuel. No, este Manu? no pero hace que está más bonito que el de mi hijo, te lo
2: juro. <risa> es que para contextualizar con la gente, antes de entrar al aire, hablábamos acerca de las mascotas y el perrito de mi hijo es un perrito así como que tan agraciado, de que son bonito, pero, pero de, de, de esa cara da tanta ternura.
1: De tan feito da
2: ternura. De tan da ternura, exactamente, y así feo, dicen. Vuelvo y
4: repito te le gana el de mi hijo bueno
2: más, pero ese
4: no he visto eh, bah, a ver la pregunta de ¿qué Mauricio le parece Sin la incorporación Fuegos. del profesor
1: Fuegos?
4: mira, habría que verlo, verdad, ya en ese rol que tiene yo honestamente lo veía más como un director de selecciones creo que esa fue mi postura y mi, eh, mi análisis la semana pasada que tocamos algo de ese tema, verdad creo que la, la, la capacidad y los conocimientos de él van más enfocados a eso que como auxiliar técnico entonces no sé la verdad que mira yo la experiencia de los auxiliares técnicos es que su labor está bien subeditada lo que dice el técnico principal verdad entonces por eso yo creo que es un desperdicio el ponerlo en una posición donde más allá de la amistad que pueda haber entre ellos este, siempre es el técnico el que dicta la pauta de las cosas en cambio la experiencia que él ha tenido y teniendo la necesidad de un coordinador de selecciones nacionales pensaba yo que podría este, eh, llenar mejor esa vacante que en la que ha sido nombrada pero dentro de fuera de eso me parece que es una persona sobre todo que se ha mantenido siempre fuera del de las polémicas que ha, se ha preparado bastante, eso me consta, este, y creo yo que si a él le, le, le entusiasma más estar en la cancha que estar en una función mmm, no tan administrativa, pero no directamente, pues creo que se ha ganado esa, esa oportunidad, verdad, así que no esperar a ver cómo van a funcionar juntos, porque una cosa son las lunas de mieles al principio, este, acordémonos cuando comenzó con todos los que se llevó eh, Hugo Pérez y ahora ya no está ninguno de ellos, ¿verdad? Entonces esas cosas lastimosamente siempre son así, así en la vida para todo, ¿verdad? Por eso es que el matrimonio se comienza con una luna de miel, porque si esperas cinco años ya, ya no puedes tener luna de miel. Entonces, este bueno pocas excepciones, como la mía, pero eso, pues si me eso, está eso, yendo mi esposa, Ya, ya se ganó el almuerzo. Ya ya ya. Una, una, esa es experiencia. Ajá. Entonces, ojalá que que, que, que que funcione, ¿Verdad? Porque yo creo que nadie tiene nada malo que decir de, de Mauricio Sin Fuego. Primero, es eh, cierto que llegó y tuvo un gran éxito en Estados Unidos, pero la verdad él la mayor parte de su carrera la hizo acá, salió del Once Lobos si no me equivoco, verdad Chalate, o de Chalate, Chalate fue. Así
3: es. y de ahí
4: pasó a Firpo y terminó siendo pues el jugador determinante eh, en esos momentos, verdad sí. Manuel,
2: pues yo me quedo mucho con lo último que dice Lisandro, nadie tiene nada malo que decir acerca de Mauricio eh, yo me pongo en los zapatos de los, de los jugadores y sí, bueno, pues las indicaciones vienen de, de, un, de un tipo que tiene tanto, tanta admiración por todo el pueblo salvadoreño, eh, tanta admiración por lo que hizo también como jugador, por su capacidad profesional para adaptarse a un entorno completamente nuevo, que entendamos que el entorno al cual se fue eh, Raúl, eh, que se fue Mauricio, que se fue Jorge, que se fue Ronald Cerritos, eh, 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 era un entorno completamente diferente, era una liga completamente nueva y adaptarse a algo nuevo para la vida de ellos y una liga completamente nueva, hacer vida, hacer carrera, eh, habla única y exclusivamente acerca del profesionalismo que no solamente plasmó como jugador, sino también eh, tengo referencias acerca de cuál es su postura como entrenador o como miembro de un cuerpo técnico, un tipo completamente profesional y que estoy seguro que eh, tiene muchísimo que aportar, hay, hay, es, es, son muchos puntos a favor, habrá que ver de aquí en adelante, vamos a tener espacio como para poder ir analizando o en, hasta cierto punto juzgar también resultados, formas, todo lo demás, pero al día de hoy lo único que podemos hablar acerca de la decisión de que Mauricio Cienfuegos forma parte del cuerpo técnico pues son cosas nuevas, son, son cosas buenas, son cosas que vienen a sumar.
1: ¿Era el perfil de auxiliar
3: técnico que se necesitaba? Eh, complicado dar una respuesta definitiva en ese sentido porque luego el tema de los resultados eh, avalará esa situación. Sin embargo, es de decir que sí va a generar un respaldo a la posición del entrenador principal de Hugo Pérez en este caso, ¿verdad? Porque prácticamente... Eh, me corrigen si estoy equivocado La dinámica y como según he leído Declaraciones del, del entrenador Es como consecuencia que ya no estará Y es que ese es el tema queda inconcluso Si directamente el, el, el hijo Que era el auxiliar principal uh -huh. de él eh, Gerson Pérez Ahora viene Mauricio Cienfuegos Que entendemos que inicialmente Los contactos de con el comité regularizador Iban en otro sentido Luego generándose esa vacante, es como, bueno, creo que Mauricio Cienfuego eh, vendría a dar un muy buen, muy, muy buen respaldo a, a, mi, a mi cuerpo técnico, a mis funciones. P eh, pienso que habrá pensado el, el entrenador de selecciones y creo yo que en ese sentido eh, bien hecho una jugada estratégica porque obviamente, como decían ya Lisandro y Manuel, muy poco puede alguien señalar en ese momento en términos de lo que ha generado Mauricio Cienfuegos como jugador y, y luego lo que intentó hacer por su postura crítica siempre a una estructura eh, en su momento de la Federación Salvadoreña de Fútbol, entenderemos que es una persona que tendrá convicción y firmeza en lo que haga, ¿verdad? Y le dará un respaldo a la función de entrenador. Y, y dentro de esto, yo rescataría el tema que creo yo que más allá de lo que se pueda generar en términos deportivos, que sin duda es importante y no es desvinculante. ...es el hecho de cómo se genera... ...en el sentido de que... ...ese com comité regularizador... ...que han manifestado en su momento... ...de que eh, desconocen mucho de fútbol... Eh, ...terminan tomando decisiones... ...digamos en términos de... ...lo que les plantean como necesidad... ...y ellos hacen la gestión... ...entendremos en este caso con... ...las otras personas eh, que están vinculadas... ...en este caso Mauricio Cienfuegos... ...sobre la conveniencia de participar en este proceso... ...y las condiciones, entonces... Quita toda aquella situación que, por ejemplo, si recuerdan en el tema de lo de Carlos de los Cobos, cuando vino en su segunda etapa, eh, se habló del tema que era una cuestión más allá de, mediática como influir en el tema electoral, ¿verdad? Para eh, quien entonces estaba aspirando a la silla presidencial, que era Hugo Carrillo, y luego entendíamos que en cierta medida esa movida se quería generar con el tema de Hugo Pérez por parte de siempre Hugo Carrillo en ese sentido. En este caso creemos que es una situación que es platicada, consensuada y que hasta cierto punto lleva un razonamiento lógico. Luego, luego habrá que ver el tema de los resultados, qué es lo que se pueda generar, que es una situación completamente diferente y pues obviamente el tiempo, la participación en los diferentes eh, eventos irá dando la pauta en este sentido.
4: Fíjate que hay Lo único que a mí no, no, no creo que fue apropiado, llamemos así, fueron las unas declaraciones que dio Mauricio en la presentación, donde dice que si no se clasifica el mundial, entonces hay que cerrar las puertas o apagar las luces y, y irse todo, ¿verdad? Yo siento que ahí es donde, ahí yo no sé cómo a esa edad y experiencia hace ese tipo de cosas, porque entonces estás dando por hecho que, que es casi imperativo, casi... Eh, vas a estar en vas a estar en el mundial y tenés que voltear a ver a Costa Rica tenés que voltear a ver a Honduras tenés que voltear a ver a Guatemala que han venido trabajando y mejorando tenés que ver a Panamá tenés que ver a Jamaica tenés que ver a, 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 a Curazao tenés que ver a Haití tenés que ver a Trinidad y Tobago entonces yo, yo es que ahí donde yo siento es que todos están como que hoy es la oportunidad de ir. Y es cierto, las probabilidades se te abren cuando tenés tres elecciones de las más fuertes que no van a estar. Pero es que hay otras que todavía siguen siendo mucho más fuertes que tú. Entonces, tenés que entender que este, no ir a este mundial es que tampoco vas a cerrar todo y tirar todo. Pero si lo vendés así, después vienen las frustraciones, que es lo que yo siento que la gente no entiende. Está bien que tú tenés que hacer todo el esfuerzo, pero igual lo tienes que hacer hasta Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, pero no, no, no es así en automático como para decir estoy tan seguro que voy a ir, que si no, entonces borremos todo uh -huh. eso. De, de hecho, no puede. Nosotros vamos a seguir acá con nuestro fútbol. Entonces, no puedes decir esas cosas. Creo que este, son expresiones eh, no apropiadas en un momento donde nadie está eh, exigiendo exigiendo, ¿verdad? sino que están todo el mundo como vaya, qué bueno eh, contentos y todo eso entonces, eh, ahí es donde él también, o sea, yo siempre tengo que señalar cosas, pero es que en el fondo es cierto, uh -huh. ¿me entendés? o sea, si tú ya ahorita pensás que porque no van a ir esos tres países, ya la tenemos hecho, es mentira, nos vamos a ir a dar contra la piedra eh, Cómo con, eh, es en, contra la pared
1: vamos a hablar también de ya, el fútbol nacional, el fin de semana inicio el torneo clausura 2023 los equipos de la primera división tuvieron sus últimos partidos amistosos, uno de ellos es el campeón, hay que iniciar hablando del campeón nacional acerca del club deportivo Faz, que venció cuatro goles por cero al equipo de once eh, lobos en Chalchuapa, el técnico Zambrano ha dicho que quizás no está un 100% el equipo, pero poco a poco ha sido buena la evolución, por cierto Blackboard anotó el primer tanto de Club Deportivo FAS en este partido, dijo que todavía está en un proceso de adaptación con el cuadro Santaneco hablando de la situación de Club Deportivo FAS, ¿tienen los fichajes necesarios? Esta pregunta está abierta Los tres ¿tienen los fichajes necesarios Club Deportivo FAS para un bicampeonato?
4: Mira, yo pensaría que sí, yo he dicho que fan, lo que le hacen falta son dos laterales, ya renovar los laterales, no importa quién, pero renovarlos, porque ya se le hicieron mayores y, y nunca fueron, a lo mejor en algún momento fueron... Que, que cumplían las expectativas de un equipo campeón, no quiere decir que sean malos ni mucho menos pero yo estoy hablando como para tener un equipo mucho más potente con, con redondear, como ponerle el cherry al pastel, que por cierto el tuyo no te le han puesto entonces Voy a a ese reclamo, sí, pero... el que te lo pidió es que no tuvo ese tacto de, de pedirlo no es cierto, perdónenme entonces
3: <risa> alguien se está
4: descubriendo voy a traer una alguien se está descubriendo solita ahí con la risa nerviosa bueno, este entonces pero sí, tiene para mí quizás en este momento el equipo más potente, no quiere decir que al final vaya a funcionar mejor, por ejemplo, vaya alianza con la que ha Llevado a Alex, ya cubre una de las dos posiciones que le hacían falta, ¿verdad?
2: Importante, una de las dos. Ajá. Una de las dos.
4: Entonces, pero hay que ver cómo al final se va a desarrollar este... William Canales, William ¿verdad? ¿verdad? Por el lado derecho, entonces... Pero es un equipo también, Alianza, fuera de que quedó eliminado eh, en este torneo de cuartos de final, pero la base está y lo está viendo... ...en los resultados de la pretemporada... ...si tú te das cuenta... ...son los equipos quizás que... ...han solventado mejor sus compromisos... ...que no tiene nada que ver eso con el campeonato... ...pero algo te dice... ...por ejemplo tú ves a un FAS. El torneo pasado hasta hubieron protestas y molestas de los aficionados porque perdían ciertos partidos contra equipos de, de la segunda y el malestar de la gente, pero ahora los han resuelto todos de una forma bien solvente y han jugado contra dos partidos internacionales. Ves que ha habido un, un, un crecimiento ya y lo ves plasmado. Que no tiene nada que ver estos resultados, pero sí te dice que es un equipo... Que, que está como más conjuntado Que va a necesitar menos trabajo Que el que se necesitó el torneo pasado Y es lógico Entonces con Alianza igual Yo en ese sentido creo que las incorporaciones De, eh, de Alex Larín en Alianza Como la de Lisando Claro que anunciaron para FAS Excelente. Lo vuelven todavía más fuertes Entonces volviendo a tu pregunta De Club Deportivo FAS Sí, a mí se me hace que este, hoy por hoy siendo el campeón, entonces se, se lo han, lo han este, reforzado un poquito mejor y por consiguiente es un equipo más fuerte. ¿Será eso suficiente para rivalizar el título y ganar un bicampeonato? Eso falta ver qué va a decir Alianza en el camino o el, Águila, o el mismo Águila, que para mí sí está dejando bastantes dudas porque tú ves lo que le está costando resolver estos partidos, fuera el 10 a 0 que metió, todos los demás han sido como bien trabajados y los informes que tengo yo, no sé si sean ciertos o no, porque es de aficionados es como que no ven muy bien a los extranjeros, verdad, y si los extranjeros no andan bien entonces a Águilas le va a hacer un torneo bien largo, habría que esperar y verlo ya en funcionamiento oficial sí. Si lo que los aficionados están exteriorizando en redes sociales tiene fundamento o no lo tiene
1: bueno, él, tras esa radiografía que ha hecho muy bien Don Isandro uh -huh. este deportivo Faz, el bicampeonato muchas veces puede ser eh, síntomas, si y lo queremos ver, depresión para el equipo pero hablábamos algo muy importante, me recuerdo yo, previa a la final, previa a la semifinal de Cruz Deportivo FAS en el torneo anterior, y era la hegemonía, el buen camerino que tiene Cruz Deportivo FAS, que eso lleva a consecuencia ejecutar un buen torneo. Y me imagino que será lo mismo debido a que se mantiene la buena base en FAS.
2: Sí, hablábamos de eso a raíz también de todo lo que se había, que, de, de cómo pudieron haber cerrado filas como equipo, como cuerpo técnico eh, o como institución, incluso ante las críticas que podían a ver respecto a los cambios que estaba teniendo el equipo, el tema comunicacional que en algún momento falló de paz en el torneo eh, anterior eh, y el equipo, el plantel el cuerpo técnico cerró filas y parecía ser que estaban muy juntos como familia y eso creo yo que fue eh, el gran éxito del, del torneo anterior eh, si a eso le sumamos, yo estoy también de acuerdo con el hecho de que probablemente necesita paz eh, en algún momento lateral, no güey Creo que en polaco Marroquín puede tener a alguien que puede jugar tanto por derecha como por izquierda. Eh, y eh, el caso de, de Ibsen Castro. ¿no? Pero fíjate que también eh, creo yo que eh, la llegada de Lisandro Claros a mí se me hace muy estratégica también. Hoy ¿no? cuenta con eh, tres centrales de eh, calidad de selección nacional, como son el caso de Domínguez, el caso de Rudy Clavel y el caso de Lisandro Claros que en la rotación de ellos puede estar el éxito también de mantener constancia en zona defensiva, que aparte, Lisandro Claros, no solo te juega como central, sino también te juega como contención también, recordemos que con Águila también lo hizo así, con Firpo también jugó como contención, y también juega como lateral, no un lateral con proyección como el que necesita Fa, ¿no? porque no creería yo que llega como lateral derecho, sino más bien llega como para dar rotación a los, a los centrales, pero te puede jugar cualquiera de esas posiciones. E incluso creo que con estos tres nombres, Zambrano tiene también como para poder jugar incluso con línea de tres, con tres centrales que son altamente capacitados para jugar eh, como titulares los tres en, en, en nuestra liga y lo harían sobrados los tres centrales. Eh, creo que, que FAS puede tener eh, ahora diversas formas para poder desenvolverse en, en, en la primera división y la gran diferencia para mí entre FAS alianza versus lo de Águila es lo que mencionábamos acerca, lo que mencionaba Lisandro acerca de los extranjeros eh, creo que tenemos ya varios años no solo torneos cortos eh, varios años que mencionamos Águila tiene un excelente equipo es cuestión de que los extranjeros caminen Águila tiene un buen equipo y es cuestión de que ojalá los extranjeros que son una moneda al aire eh, le, puedan, le puedan resolver y ...siempre hemos mencionado en este programa... ...a raíz de comentarios de, de Lisandro... ...que tiene experiencia en ese sentido... ...que no puedes eh, armar un equipo... ...en base a que tu complemento sean... ...los eh, extranjeros... ...o que la base del éxito sean los extranjeros... ...sino más bien que esto sea... ...un... Eh, eh, ...fortalecimiento en algún momento... no. ...alianza, la vez pasada estuvimos hablando... acerca de contrataciones nacionales... ...que lo de FITO representa... ...una contratación adicional nacional que lo de Marvin Monterrosa en su recuperación es una contratación nacional, que lo de Alex Larín es una contratación nacional, y aparte de eso están los buenos extranjeros. En el caso de FAS estamos hablando exactamente del mismo tema. Aparte del gran plantel que tiene, tiene este Wilson eh, me, Wilson Gómez, el extremo que ha demostrado muy buenas cosas en pretemporada, aparte tiene a Blackburn, a, aparte tiene también a Madrigal, que son nombres, ¿no? Eh, aparte del refuerzo de Kevin Reyes, Jairo Martínez es un muchacho con muy buen fútbol. Eh, entonces, esa es la gran diferencia para mí que nos hace sentir que probablemente Águila en comparación de FAS y Alianza puede tener ciertas eh, dudas, ¿no? Porque estamos pensando en que el complemento deberían
3: ser los extranjeros, cuando, Aguila, cuando Alianza y FAS pues lo han hecho al revés. Profe. Vamos bueno, a ver, yo creo que más allá de, del tema de si los fichajes... Le dan a FAS para, para aspirar a un bicampeonato. Yo creo que es la continuidad del proceso que iniciaron en el torneo anterior. Creo yo que eso es la, la, el punto de partida para hablar de que fast tiene, digamos, esa posibilidad, ¿verdad? Número uno es el favorito, pues obviamente el campeón es el rival a, de, a vencer. Número dos ha hecho los movimientos necesarios y posiblemente... Siempre necesitará un refuerzo, como lo manifestaba Lisandro en temas de los laterales, pero de igual forma creo que estoy a, aprendiendo algo. Porque con la incorporación de Lisandro eh, se me venía a la mente eso, ¿verdad? la posibilidad de que FAS pueda jugar línea de tres, pero eso lo estamos hablando nosotros. Posiblemente el entrenador no sea mucho de esa convicción, habrá que ver, pero tiene esa opción, verdad tiene esa variante que le podría funcionar perfectamente y luego ha generado una vamos a ver una dinámica, una sinergia de tal punto que tiene la afición encantada en términos de que ha visto que el equipo se ha interesado por tratar de hacer refuerzos y en ese sentido pues se le facilitarán mucho las cosas porque luego por más que uno diga eh, hablar del bicampeonato de FAS tiene que hablar automáticamente de Alianza y Águila en ese momento incluso Metapan, que está ahí, ¿verdad?, que entenderé yo que con la llegada de Zarco no es para, para hacer lo mismo que hizo Omar Mejía anteriormente, de llevarlo a la clasificación solo de la fase de grupo, sino a aspirar a estar ahí en la final, en ese sentido. Y en el caso de Alianza, pues obviamente queda la duda en el sentido de que, vamos a ver, nadie ha visto ya, al equipo del profesor Lara ya en funcionamiento en competencia y entonces esa es la expectativa verdad. por lo tanto la expectativa inicial de Alianza es ver cómo funciona con toda esta reestructuración que se está generando, cómo funciona el equipo, en el caso de Águila pues de igual forma, qué va a pasar con los extranjeros, cómo van a, si van a funcionar o no, porque en términos de, de nacionales uno ve y hace una uh, vista lo que ha hecho Águila, creo que en términos generales tiene muy buen plantel, pero la gran pregunta es, ¿tendrá un goleador que le permita complementar toda esa idea? Y entonces no estamos hablando ni siquiera de que deben de aspirar inicialmente con seguridad al título. En ese sentido creo yo que FAS le lleva la ventaja y habrá que ver luego, a partir de la primera jornada, que todo ese escenario puede cambiar porque obviamente un bueno o mal resultado, pues cambia la dinámica de eso de que se genera en la pretemporada en ese sentido.
1: Eh, también, antes de irnos al corte, un saludo para el profesor Alex Amaya del CID, que nos está escuchando, que le mando un saludo muy especial y feliz cumpleaños a Manuel. Gracias, y a Don Lisandro, que dice que nunca lo invitó al café, aquí dice el profesor.
4: Se me enojó la vez pasada por el chambita, el chambita monje, viene a enojarlo. Hombre. No, pero estamos pendientes, yo creo que ese tema que tocaba de los extranjeros, yo creo que sería bueno... Eh, ya, obviamente no, no lo podemos comprometer ¿verdad? Al punto que Pero sí que nos haga una evaluación Yo creo que no sé si mañana podríamos sí. Tener una llamada con él para Profe, póngame sí eso.
1: o no ahí en WhatsApp Si sí, mañana podemos hablarle Para eh, este tema de los extranjeros Y cómo está uh -huh. también Club Deportivo Águila
2: Producción avala el tema de Águila Todo el día de mañana Vamos
1: a hacer una pausa Y ya regresamos con más en los ex del fútbol
2: Los ex
0: del fútbol regresamos cuida tus niveles de
5: colesterol y triglicéridos disminúyelos con Vitacilo Omega 3 Vitacilo Omega 3, el de la caja negra es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud Vitacilo Omega 3, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacilo Omega 3 el de la caja negra Vitacil Mega 3. Laboratorios Suizos, Innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. En caso de duda consulta a su farmacéutico Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos Disminúyelos con Vitacil Omega 3 Vitacil Omega 3, el de la caja negra Es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud Vitacil Omega 3, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra Vitacil Omega 3, laboratorios suizos, innovando con excelencia en caso de duda, consulte a su farmacéutico. ¿Te cuesta arrancar tu día? ¿Te sientes cansado y sin energía? Activa tu energía con Energisil Forte. Energisil Forte. Energía para cada actividad en tu día a día. Cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitasilo Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra, es un suplemento nutricional que beneficia a tu organismo y tu salud. Vitacil Omega 3, mejora la circulación y protege la salud de tu corazón. Regula tus niveles de colesterol y triglicéridos con Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Itasilo Mega 3, Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de
0: duda, consulte a su farmacéutico. Continuamos con los ex del fútbol. <risa>
1: Por eso pasa? les traje pastel yo para que no me digan nada.
4: No, pero queremos empanadas. ¿no, Manuel?
1: Vamos a continuar hablando de un tema eh, que se ha dado mucho de que hablar precisamente y es el, la situación de Omar Rosas, jugador del cuadro de Platense. Se anunció la alta de este jugador, pero hay ciertas situaciones también que hay que esclarecer. Eh, debido a que está esperando Platense que se le confirme no si Rosas va a poder disputar el torneo clausura 2023. Eh, según me comentó estaba ahí gente de Platense, será el día martes en donde les dirán si sí si o no, tendrá la oportunidad, a pocos días del inicio eh, se afinan detalles, ha hecho movimientos Platense, eh, esto según el artículo 5 del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de la FIFA, los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de tres clubes durante una temporada durante este periodo el jugador es elegible para jugar partidos oficiales solamente por dos clubes eh, el martes precisamente comentaba Polia, se esto, por eso hasta hoy eh, se había puesto con el titular Omar Rosas, ahí en los partidos amistosos, este es el estatuto el 5, verdad profe eh, y en el inciso 3 dice los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de tres clubes, eh, ¿por qué traemos esto? debido a la situación que se dio hoy y no se esclareció si el torneo anterior en donde eh, estuvo en paz Omar Rosas solo disputó un encuentro y ahora proviene de México y ya estuvo inscrito por dos equipos
4: pero si es que aquí la culpa no es del jugador. No. Yo siento que aquí la comisión normalizadora sí creo yo que está facultado para poderlo autorizar. Porque quien generó todo esto han sido ellos precisamente porque nunca le dieron este, una explicación jurídica a qué pasaba con ese torneo. verdad Entonces este, no es culpa de los jugadores y en ese sentido también la FIFA protege al jugador uh -huh. entonces yo pensaría que este, deberían en todo caso, más allá que el reglamento así dice ese es el artículo en el estatuto del jugador, que no puede uno jugar por más de dos equipos en un periodo de un año, que es el año establecido de, del calendario FIFA que aquí lo convierten en dos torneos, dos torneos pero este eh, la situación es, es totalmente anómala no por culpa del jugador sino que por culpa del comité normalizador que no ha establecido cómo quedó la base legal del primer torneo que después fue eh, ignorado uh -huh. para comenzar uno nuevo, entonces en todo caso es culpa de de, de la comisión normalizadora, ellos tienen que entender y verlo de esa forma para encontrarle una solución al jugador que es al que protege FIFA y por consiguiente a, a Platense Profe,
2: el, el término, sí. no sé si el término propio me corrige, es inconcluso ¿no? el Pero torneo, o ¿cuál es el término no, utilizado? Sí, que no, al final? quedó sin efecto puede ser
4: inconcluso sí. porque si comenzó uno y terminó es que ese es, es, que ese es el gran problema, ese es el problema que ahora van a tener que resolverlo, fíjate si habían hecho los medios suizos con uh -huh. esa situación pero ahora no, hoy hay un problema, hay un real.
1: problema. pero Felmer hay una, una, una nota aclaratoria que en donde dejan sin efecto el torneo eh, ese torneo de uh -huh. parte del comité
3: no pero pero creo yo que aquí hay hay una situación a, a tomar en cuenta que el, está, estamos hablando del tema de la inscripción del jugador no de participación en la parte deportiva uh -huh. o sea independientemente el torneo hubiese iniciado o no el jugador fue inscrito, inscrito por, FAS, por FAS y en ese momento eh, se, se llevase a cabo el torneo o no, FAS estaba en la obligación de cumplir con su contrato en ese caso yo pienso que es responsabilidad del jugador haber tomado la aventura de decir me voy a otro club porque aquí no veo la situación clara en relación a la crisis que nosotros estábamos pasando y es así como hace ese, esa diferencia de transferencias porque entendemos que FAS tuvo que haber hecho la transferencia para su nuevo club Entonces es el jugador el que asumió el riesgo En retirarse Y posteriormente ahora tratar de regresar Al fútbol nacional y, y, y digamos llegando al máximo de las transferencias Que él puede hacer Porque él podía quedarse en el fútbol nacional Sabiendo que está inscrito Que tiene un contrato firmado Y la problemática que se generaba A nivel interno De la crisis nuestra de fútbol En términos de contrato no debería de afectarle a él él en el sentido de mantener la actividad deportiva Dijo, no, para mí no es conveniente Ser aquí, aunque Posteriormente yo pueda hacer efectivo mi contrato Mejor me voy para Para otro club, así Pero que
4: él me tiene razón En todo menos En que En el torneo Que él se inscribió Y donde debutó Ese, ese campeonato ya no se llevó a cabo ya, ya, ya ...quedó relegado ahí... ...quien tenía que dar una solución jurídica... ...era el comité normalizador... ...porque el campeonato ya había comenzado con... este ...un formato y se cambió a otro totalmente distinto... ...para poder haber hecho eso... ...tendría que haber anulado el primero... ...al anular ese... ...entonces ya él... ...ya no se le hacen tres, se le hacen dos... ...pero por eso es que este problema no es del jugador... Este problema es de la comisión normalizadora que no ha sabido en su momento establecer la base legal sobre la que autorizó un nuevo torneo, porque fue un nuevo torneo, porque ellos se inscribieron con un torneo y un formato, lo cambiaron totalmente. Entonces allí era la comisión normalizadora en su momento que dio derecho a esto, quedando al lado y comenzamos. Pero ellos dejaron ese vacío y ese vacío es lo que los tiene ahora en esta situación, entonces no es así nomás, tú tienes razón en todo menos en que quien generó este problema para el jugador no fue el jugador por irse, él se fue porque aquí se paró todo y ya no había qué iba a pasar pero este quien formalizó esa confusión es cuando se aprobó un nuevo inicio de campeonato tanto es así que ninguno de los puntos de ese primer partido valieron
3: ...es que dentro de eso, por ejemplo... ...si sí hay un espacio, la duda... ...de cómo queda la situación... ...en el sentido de que... ...por ejemplo, si recordamos... ...no hubo nuevamente la apertura... ...de un nuevo periodo de inscripción de jugadores... Uh -huh. ...cuando se reinició ese, ese torneo corto... ...el torneo de apertura anterior... ...no hubo nuevamente una apertura... ...de decir, vamos a darles una extensión... De, ...de inscripción de jugadores... ...y vamos a empezar a partir de cero... ...sino que se retomó ya todo lo que se di, tenía previamente... ...entonces en cierto sentido... Las inscripciones fueron válidas y a lo que voy yo, desde el aspecto legal, el jugador fue inscrito por paz y ahí cerró prácticamente su transferencia. Luego él pidió la salida por la situación que se generaba aquí a nivel interno, de que el campeonato se inició y luego se dio por concluso o no, no o, digamos, no es que ese es el tema, ¿verdad? El que el nunca se es eso. Es que es que es cerró, pero... Pero la inscripción de él vale, ese es el punto. Legalmente sí. cuenta porque se generó todo Pero el proceso no valdría, y luego pidió la salida. Sí, Posiblemente porque... tenga una salida porque sea un caso particular a sui generis en el sentido de que... Vamos a ver, ¿en qué torneo o en qué campeonato van a iniciar una, o una fecha o una uh -huh. fecha y media? Porque recordemos que se jugó un partido, el de Santa Tecla-Metapán, luego el de Alianza 11... No, deportivo, me parece. Un, no, no, se programó, abuela, se una, programó, una, pero no fecho. se llevó a cabo por Así la es. lluvia. Entonces, por eso digo que casi y medio. Entonces, posiblemente el hecho de que se defina en qué condición quedó esa, eso es. ese torneo pueda darle el pase al jugador para poder completar la transacción. Y ahí, por ejemplo, que nosotros parecía que, como que éramos interesados en el sentido de que. No, al, al aficionado posiblemente dice nosotros lo que, que queremos es que el balón ruede y de hecho así se dio, pero luego las implicaciones de no finalizar ciertos procesos o por lo menos dejarlo es que claro en eh. las condiciones que deben de quedar, ahora no es a nosotros que tanto pedíamos una explicación de cómo quedaba ese torneo que tendrán que darnos, darnosla, sino que en este caso tendrán que explicarle a Fifi con Cacaf cómo está esa situación, cómo quedó esa situación legal para poder definir la posibilidad de que este jugador pueda participar en un nuevo torneo o no, esa es la situación.
2: Sí, sí, sí es que al final, para mí, eh, yo estoy completamente de acuerdo cuando usted dice: el proceso ya pasó dos, el, el jugador ya pasó dos procesos de inscripción o dos procesos de desvinculación de un equipo y vinculación con el otro. Sí, pero eh, en la inscripción con FAS quedaría inválida o habría quedado inválida si en su momento la comisión normalizadora hubiera dicho ok, el torneo anterior no existió esto no existió, pero sentar una, una sentencia sobre eso si no se si hubiera si no, como no se sentó sentencia sobre eso y solamente se dejó pasar el tiempo pues ahora nos encontramos con este problema que es lo que ya ustedes mencionaban ahora, eh el jugador, ¿qué pasaría? Y yo quisiera consultar eh, tal vez a Lisandro con eso, ¿qué pasaría si el jugador pasó por dos procesos de desvinculación? Llegó a un acuerdo con FAS en aquel momento, de, se desvinculó del equipo anterior, se inscribió con FAS, y luego hay una desvinculación de contrato en la que hay unas, hay transacciones de parte de otro equipo, por ejemplo, no sé cómo fue el proceso es de que, desvinculación. Es
4: que no, Elmer eh, eh, lo dijo bien, es que Elmer tiene razón, en que tú puedes... Es inscribirte en tres pero solo jugar en dos uh -huh. tú no puedes jugar en tres equipos en un año calendario uh -huh. que es lo que a él pasaría él pasó por jugar un partido con FAS uh -huh. por jugar con el otro equipo que fue y uh -huh. ahora con este Platense el punto es que ese partido con FAS y un torneo que ha quedado en el limbo ¿Sí? que nadie da ninguna explicación qué pasó con eso cuando lo correcto hubiera sido que esta, la comisión normalizadora le hubiera dado desierto ese torneo. O lo
3: hubiera definido cómo, en qué condiciones quedaba. Sí, no, es el pero punto lo
4: de ese desierto ya estuvo. Entonces ya quedó el otro torneo y ahí el jugador no tuviera problema porque cuando ya se inició el segundo torneo, ya él ya no estaba inscrito en FAST. Sí. Entonces, el problema de esto se lo ha generado ese, esa. E, e, ese, ese limbo en el que uh -huh. quedó ese, ese esa, esa fecha. fecha no
2: haber dictado sentencia sí, de qué es lo que pasó porque, con porque eso.
4: entonces deberían de haber contado los puntos ¿Sí? Sí. Sí. Eh, no contaron los puntos no, 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 no. Entonces, ahí es donde yo siento y no sé por qué se han tardado tanto y todavía como que ya hasta se les olvidó que eso está ahí es más, eso es delicado fíjate, porque jurídicamente podría servir hasta para anular el torneo pasado uh -huh. sí. o sea, yo no entiendo por qué no le dan este, quizás aquí nadie está pensando en eso, pero en otro lado sí hubiera ido un abogado a presentar una, una demanda por ese, por ese torneo inconcluso.
2: Porque ¿qué pasaría? Imagina, imagínense esto ahora. ¿Qué pasaría si de repente dicen, no, pero es que ese no fue un torneo inconcluso, ese torneo sí cuenta? Bueno, entonces ahora sí podría ir un equipo a reclamar sus tres puntos de ese mm. primer torneo, y por qué no me contaron, si contó
4: tanto ese torneo, mm. por qué no puedo reclamar Ajá.
2: mis tres puntos de que gané ese primer partido, por ejemplo, no, o castigos fue, fue un
4: torneo de un de una fecha, entonces uh -huh. ya en la apertura ya se jugó y este ya no tiene sentido jugar.
2: Sí, exactamente sí, claro, hoy hay dos, sí. dos problemas
1: dos problemas que esperan solucionarse para el próximo martes o mañana para Platense. Otro de las presentaciones que tuvo Alianza este día fue que ya se presentó con el equipo Alex Larín quien ha firmado seis meses de contrato con el equipo capitalino Brian Tamacas como lo decía la presidente don Pedro Hernández eh, si sí ha encontrado una oportunidad en el el extranjero. Eh, el mismo Cacho decía que estaba muy contento eh, de estar nuevamente en las filas y de que no había otro equipo que él tuviera interés de jugar que no fuera Alianza. Equipo con el cual consiguió cuatro títulos el Cacho Larín. Don Isandro.
4: Bueno, mira, se le dio uno de los dos, ¿verdad? Que quería el profe. Este, Obviamente va a estar contento a medias porque él eh, obviamente necesitaba cubrir las dos, los dos laterales, pero... Eh, mira, Alianza lo que no es que esté ganando porque lo de Larín se hizo indispensable por la lesión de, de, de Jonathan, ¿verdad Jiménez? Si hubiera estado de Jonathan posiblemente no lo hubieran traído porque ¿dónde? No lo vas a hacer jugar, o sea, Jonathan era el, el lateral eh, titular, aún cuando estaba Alex siempre, yo, Jonathan jugaba más en esa posición. Y
2: Alex jugaba más arriba, ¿no? Ah, Alex
4: jugaba, Alex intercambiaba y que era una de las razones por las que se fue, porque no tenía garantizada la, la titularidad, ¿verdad? Porque estaba también Juan Carlos Portillo, entonces uh -huh. ahí se intercambiaban. Pero ante la ausencia de Jonathan Jiménez, sí se sí, ha sido sí, indispensable, y en ese sentido, pues llega a cubrir un vacío que tenía Alianza. No llega a reforzarlo. Reforzarlo, si tuviera Jonathan, y llega él también para alternar, ya sea con Juan Carlos o con, o con Jonathan. O Jonathan de lateral a, derecho. Llega a necesitar un vacío, y llega bien, pues, porque Alianza lo necesita. Entonces, este y por el otro lado, pues sí, queda. Que, que William Canales va a tener que jugar esa posición. En FIRPO jugaba más de volante, ¿verdad? Que, se que de lateral, se alternaba. Pero son características distintas. Creo que Jonathan, eh, perdón, Brian Tamacas iba más con la dinámica del equipo, más y subir y bajar, más subir y bajar. Y en ese sentido les va a hacer falta, pues, por eso es que el profesor Lara quería los dos, ¿verdad? Para tener ya con eso, Alianza hubiera tenido su equipo. Redondeado otra vez, con toda una línea de defensa bien fuerte, con un buen portero, el mejor del torneo, con la, para mí la que sigue siendo la mejor media cancha del país, con Marvin y con Narciso Orellana, y ya adelante, y hay que las expectativas que está generando Fito con su bajada de peso, ¿verdad? Manuel.
2: Sí, a mí me llama muchísimo la atención Y quiero tirar el tema sobre la mesa El tema de los seis meses de contrato ¿no? uh -huh. Seis meses de contrato eh, No sé si sea lo mejor para Alianza En todo sentido, viéndolo desde el punto de vista de Alianza Yo probablemente habría tratado en lo posible De que el jugador se vinculara por mayor tiempo Creo que puede pasar por el hecho de que él aspire nuevamente a salir del país eh, de, Visto desde el lado del jugador Perfecto, no hay, no, hay, no hay ningún inconveniente, creo que está haciendo bien el jugador. Ahora, eh, Lisandro, ¿habría usted buscado que el contrato tuviera más tiempo, más de seis meses?
4: Mira, fíjate que en este momento puedes contratar por seis meses, no en la apertura. En sí. la apertura tiene que ser sí. el año completo. Mira, yo siento que aquí están jugando, los dos están en una medición de, de ver qué es lo que podría resultar, ¿verdad? El jugador que no tiene equipo y seis meses, bueno, va a estar seis meses con uno de los mejores equipos, el mejor, el no no el último campeón, pero el equipo que más veces ha estado en la final y él ya ganó cuatro torneos con el equipo, fue un jugador importante, entonces sí, me imagino que él quiere ver si las expectativas que tenía de salir no se le dieron, este, este, pero puede que después le salga. Y el club, su urgencia no es dentro de seis meses, es ahorita. Uh -huh. Entonces ellos, en lugar de estar en una discusión que podría haberse prolongado, dicen, bueno, cerremos lo, lo de ahorita y ya mañana nos preocupamos por mañana. Ya uh -huh. tú podés firmarlo hoy por seis meses, ya el jugador ya empieza y tenés seis meses para volver a renegociar ya la prórroga. Uh -huh. Creo que eso me parece a mí sensato. Okay. porque no tienes los tiempos como para estar en una en una negociación porque el campeonato ya está por comenzar y él, mientras no se le aceptara eso no comenzaba a trabajar de uh -huh. hecho hasta hoy se presentó a los entrenamientos, okay. entonces los dos cubren sus, sus necesidades llamémoslo así, eso no quiere decir que no se puedan iniciar pláticas para la extensión ya después del contrato finalizado sí. este torneo y para que eso lo podés hacer antes de que termine el torneo, sí. o sea, él podría dentro de tres meses ya estar firmado por dos años más si fuera el caso, ¿verdad? Sí,
2: y para el jugador mejor aún porque dentro, si ahorita percibe algo por la firma, en, dentro de seis meses va a estar percibiendo algo más, una ficha adicional por una, nueva, por una nueva firma. Pero bueno, yo creo que es un lateral, bueno, es el mejor lateral izquierdo del país, es el lateral izquierdo de El Salvador. Eh, que respecto al caso de, de si sí, sí se hace más necesario aún por la ausencia de Jonathan Jiménez sí pero yo creo que aún cuando hubiera estado Jonathan Jiménez es una excelente contratación porque Jonathan Jiménez puede jugar fácilmente como lateral por derecho y eh, Larín como lateral por izquierda creo que eh, eh, ante cualquier punto de vista es una excelente eh, negociación tanto para el mismo jugador como también para para Alianza tiene la, la posición ahí asegurada y esto sin quitarle mérito a lo que ha hecho Alexander eh, o Alexis Montes Renderos, pero de una u otra forma el lateral izquierdo de la selección y de Alianza va a ser eh, Alex Larín. Con esto yo sí creo que Alianza está cerrando un círculo de eh, un equipo muy bien eh, conformado, probablemente va a necesitar alguna competencia para eh, William Canales como lateral por derecha eh, creo que William tiene cualidades como para poder ser lateral derecho de alianza, sí pero, ¿qué otra opción tiene el equipo? ¿no? Esa, esa es la pregunta eh, es el único lateral derecho que tiene el equipo actualmente, ¿no? Eh, si no, le va a tocar también subir gente de reserva que no es malo, pero eh, ahí es donde puede eh, tener un, 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 una necesidad el equipo
3: Vamos a ver, dentro de eso agregar prácticamente que eh, Lo de los seis meses también tiene que ver, entenderé yo, con la urgencia de Alianza Y aquí seguro ellos habrán dividido entre lo urgente y lo importante Es importante que Alianza busque alternativas en términos, de, no solo ahora eh, De un lateral, sino de los dos laterales eh, a largo plazo Pero en términos de urgencia, recordemos que Alianza tiene una serie Con, la, eh, con el Philadelphia Union de, de la MLS en la Liga de Campeones de CONCACAF Y obviamente... Alexander Larín le aportará experiencia y jerarquía verdad, para afrontar esa serie además de pelear por el campeonato, sin duda.
1: Bueno, vamos a continuación a nuestra sección, señor productor de Genios de la Tribuna, antes de celebrarle a Manuel.
0: El fútbol solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna
1: gracias por sus mensajes, Arely García dice, la alianza se durmió todos los fichajes buenos se los llevó Faz y Águila así que olvídense de alianza esta temporada será tercero en la tabla general dice, Elías López, soy de alianza pero es que el Faz llena el ojo, hay algo bonito en Faz, solo tienen que mejorar el estadio aunque sea que cambien la grama Arely dice nuevamente en alianza al final de la temporada varios se quedan sin contrato, se acabó la década de dominio de alianza David Great dice, yo siento que hace sentido porque van a usar muchos jugadores extranjeros la mayoría de la gringa y él tiene experiencia, conocimiento y conexiones ahí en referencia al tema del profesor eh, Sin Fuegos y su llegada como auxiliar técnico. Rómulo Pimentel Tamacas va a jugar en la USL. Arely dice también Alianza tendrá que planificar la nueva plantilla para el próximo torneo ya que varios se van en junio. Mario González, Larín Monterrosa y Fito se quedan sin contrato en Alianza en seis meses, dice Arelí. Gracias por sus mensajes a través de Genios de la Tribuna.
0: El fútbol, solo expertos lo manejan. Conoce la opinión de los genios de la tribuna. Dígale, ¿no?
1: que se le vence, pero...
4: No, se vencen los contratos, es obvio, pero es que a todos los jugadores se les vencen los contratos, ¿verdad? Y normalmente ahí es el periodo donde tú ya empezás a negociar. Seguramente eh, la directiva de Alianza ya está tirando las líneas en esa dirección. Preparando sobre,
2: presupuestos.
4: Sí, claro. para, para lo que es Marvin y, lo que, y Fito. Bueno, mira, con Fito hay que ver realmente cuál va a ser su rendimiento, porque Fito ya es un jugador, ya está sobre los 35 años, va bien rápido. Recordémonos pues, que el año pasado eran 34, y hoy va a tener 35, entonces eh, es cuestión de, de analizarlo. Pero bueno, Fito es imagen del equipo, en alguna medida siempre vas a tener consideraciones con él. Pero en el caso de Marvin, un par de años todavía los tiene para hacer diferencia, sobre todo aquí en El Salvador, ¿verdad? Este Y Narciso ya no digamos, Narciso que tendrá 27, 28 años, 28 años con él, tiene todavía, así como juega él, unos 4 o 5 años a, a un gran nivel, así que segurísimo que Alianza va a entrar ya en esas negociaciones eh, para que cuando termine el torneo ya tener los contratos, si no firmados ya listo para la firma
1: todavía pudiera jugar usted, mira mamá. <risa> sí,
2: oí lo que dice Rodolfo Rodolfo es 89 yo soy 86 ya, no. ya tengo unos 5 años que mi rodilla tiene 80.
1: <risa> bueno, vamos a celebrar a Manuel. Y sí, vos
4: estás en forma, fíjate, no te, to no te costaría.
1: <risa> todavía juega Manuel.
2: Ah, bueno. Hace autogoles, todavía. Todavía hacemos autogoles.
1: Felicidades, Manuel. En su momento, parta el pastel. Bueno, perfecto. Le vamos Muchas a cantar gracias. el feliz cumpleaños, señor doctor. Mm. <risa> sí, no, no, que mío. se lo ponga en música, lo mejor. Ajá, para aquí para, para vamos no molestar a, a, los, a la audiencia. Bueno. 1, 2 3. Bravo. Gracias. Gracias. Pero no enseñó Gracias. qué decía, mire. Bueno, sí, si cita razón. Lo puede quitar para que no vaya a botar el pastel.
2: Porque no confía en mí, soy qué?
1: padre de familia y entonces va a hacer. Ah. A Ahí está. Feliz no se ve bien. No ya ves. Pero diga, ¿por qué?
2: Bueno, feliz cumpleaños, patroncito. Eh, bueno, me pusieron así. En Firpo eh, tenía que ver con que gritaba también mucho Y pues al final estaba joven Así es que tocaba Patroncito en diminutivo pero bueno para Hoy que es puedan... patrón No, ya
1: no, ya no. Ahí. Ahí está, feliz cumpleaños Patroncito claro. Feliz cumpleaños Manuel Parte de la familia de los ex del fútbol Y todos los que estamos aquí también detrás de cámara Le deseamos lo mejor
2: Muchas gracias Diana Muchas gracias por eh, haber compartido Y por también mandar las felicitaciones que mandan también en redes sociales así es que muchas gracias
1: <risa> nos despedimos, los esperamos el día de mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora las diferentes plataformas como lo confirmó el profesor Alex Maya mañana hablaremos del Club Deportivo Águila y de la situación también de los demás equipos de la primera división que tengan una feliz tarde